0: 嗯，我今天要谈的是引导小朋友写作。嗯，他们通常会写一些游记。那我们今天要讨论的就是爬山记。呃、嗯，我相信一般孩子他们都会有爬郊山，或者是跟父母到大自然去走，呃，走一走这个郊外的小山呢、啊，或者是嗯去踏青的经验。那写这样子的一个。爬山记呢，通常会看到，如果让孩子自由地去书写，他们可能大部分的孩子会反映说，嗯，好像也没有什么特别的可以写，或者是他就像流水账一样，哦，从几点开始出发，和谁一起去，然后坐车坐到哪，然后下来之后怎么爬，爬到山顶，然后回家，大概就是做一些口语式的叙述。那在这样子的过程中，其实就像一个，呃。不断，呃，就是不断在，呃，像那个记记一些呃所有的过程，像流水一般的去记录下来，很少去停留在他们自己觉得，嗯，要特别描摹的一些感官觉受，或者是他觉得有一块，呃，他可以在琢磨的，可能是很美的风景，或者是很特别的一个，嗯，心情，或是他仔细去观察大自然的。一个小小的，不管是动植物或者是昆虫、花草都可以。但是我发现很多孩子在这样子的游记的过程，他其实大部分流于是在做流水账的记录。那像这样子的引导过程，我们该怎么做呢？嗯，我觉得在与孩子接触过程中，我发现他们其实还蛮喜欢。呃，影像视觉化的过程，所以我会请他们先画图。那我会给他们一个像一个曲线式的一个图，然后请他们在这个就像一个小山丘那种感觉，然后我会请他们去画他们在爬山的其实就是爬山记的开始啊，然后叫他去画一些他觉得特别的。一个画面感的影像，然后随着这个曲线往上走，他们会说在路上开始进入了山区。那我会请他们去留意，他觉得在爬山上山的过程中有哪一个画面或哪个片段，他觉得最印象最深刻、最值值得他去做描摹跟记录的。然后到了山顶之后呢，他会做什么呢？他再看看。嗯，山脚下的风景，或者是看看天上的蓝天，他有什么感觉？然后下山的时候，他的心情跟上山有什么不一样？在下山的过程中，又有哪几个点，或者是印象让他特别深刻，或者是有发生了哪些有趣的事情，让他觉得特别要记录？那最后，在这个曲线的最终点，可能就是他们已经准备要回家了。那透过这样子，让他们停住在当下。那个他觉得最有趣或是最需要描摹的那个点，然后呢，请他们慢慢的写，所谓的慢写跟细写就是详细的写。那对于比较不重要的部分呢，他可以快快的写一笔带过。那于是呢，《爬山记》就产生了一种节奏感，就是有一些画面他是觉得可以快速的，呃，让他。嗯，可能一笔带过。那有些他停下来仔细的描摹跟刻画，那到他们后来就会慢慢有感觉说，说我就像拍一个影像的画面，有哪些部分我是可以带过去，好、啊，或者是一笔带过，或者是我可以省略。那有哪些部分呢？我是想要用一个镜头特别的去停住在那里，或是定格在那里，然后呢仔细的描摹书写。他慢慢就会有感觉。那在这个描摹、定格、书写，或是仔细刻画、慢写的过程中，他的感官就会停驻在那样子的一个记忆里。然后呢，增加了很多的，嗯，的感受。不管是他的呃视觉的刻画，或心觉的刻画，或是他唤起了他听觉的可能对一些声音的感受。那在这样子的。书写过程中，他慢慢就会找到他文章的亮点，那也会掌握到文章行进的节奏。那其实这样子的一个爬山记，就会让他们觉得有趣多了。当然呢，也可以辅以就是。以他们第一次让他们自由书写的文字去对比之后，老师所指导过的那老师所引导过的模式，那他们会发现哦，原来所谓的流水账就是这样子。那这样子的一个记录方式，就像哗啦哗啦哗啦哗啦这样流过去。可是对于一个读者来说，他可能感觉不到他是爬哪一座山，那这个山的美景又如何？他是和谁去？他在爬山过程中有怎样的心情呢？或是他看到了什么样的花草？昆虫、树木呢？还是这座山有什么特色呢？可是孩子，如果你没有在引导他定格、停住、觉察、描摹、慢写、细写，其实他是很难去刻画的。那以上就是针对于《爬山记》引领孩子在做这种游记书写的时候，怎么让他去比对哦，他在。呃，写作上他可能要注意到哪些细节？还有一般孩子常常他们的惯性会是如何？其实我觉得可以允许他们犯错，就是先让他们用一种呃完全让他们自由书写的方法去完成，完成之后再去看看这样子的文章。读起来如何？其实他们都会觉得很有趣，因为他们会读到很多，呃，像流水账的文字，或者是赘词、赘述等等。然后有时候像跳针、吃螺丝这种感觉，他们都觉得好有趣。那当他们在聆听的过程中，他从作者变成读者，其实置换视角之后，他的感觉就是很不一样。那以上就是关于这种呃记叙类的啊、呃、这种文文章，就是他们常会面临要写的，像呃。这种爬山记啊、郊友啊、旅行啊，或者是户外教学啊等等，其实都有相同的状况。那如果我们可以透过这样子的一个写作啊、呃，让他们能够去理解、能够去了解，然后或者是以影像化的过程，或者是以图形的过程来引导，我觉得他的嗯这个过程会充满了趣味性，然后也会比较兴味盎然。那他们也会发现呃。所谓一般性的问题是出在哪里？那对他们来说也是一个很好的，呃，在这个书写上经验的成长。谢谢。